0: Überforderung und Überlastung verursachen innere Unruhe und Schlafstörungen. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Doch wie kommt man aus der Negativspirale heraus? Mit Hilfe der Natur und Lasea, der spezielle Wirkstoff aus Arzneilavendel, hilft Betroffenen wieder zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Musik Gesunder Geist, der Podcast rund um mentale Gesundheit, präsentiert von praxiswieder.de mit Antje Dünz.
1: Und so sitzen wir jetzt einfach mal fünf Minuten und atmen ein und aus und spüren in unseren Körper hinein. Vielleicht kommen Gedanken, wir versuchen nicht in schlechte Gefühle hineinzugehen, sondern wir beobachten, was dort kommt. Und immer wenn wir anhaften wollen und es zu viel wird, stellen wir uns einfach eine Dusche vor, die von oben kommt, eine Lichtdusche, die alles wegspült.
2: Mentale Gesundheit, das ist unser großes Thema für die Staffel, die sie erwartet. Mentale Gesundheit, was heißt das eigentlich? Da passt ganz viel drunter oder auch gar nichts, was man sich vorstellen kann. Ich habe eine Dame gefunden, die ganz viel darüber weiß und die sich sehr gut damit auskennt und sich viel damit beschäftigt hat. Das ist Eva Mark, sie lebt in Berlin, sie ist Heilpraktikerin für Ayurveda-Medizin und was das genau ist und was sich alles dahinter verbirgt, das erzählt sie uns
1: am besten selbst. Herzlich willkommen, Eva Mark. Schön, (lacht) dass ich hier sein kann. Sehr gern. Ja, also die Ayurveda-Medizin ist eine ganz alte indische Medizinform, die es schon seit tausenden von Jahren gibt. Und man kennt Ayurveda vielleicht so ein bisschen ähm, aus der Wellnessbranche, man hat schon mal einen Stirnguss gesehen oder man hat schon mal einen Kräuterpräparat oder eine Golden Milk gesehen, Mhm. eine Kurkuma-Milch. Ayurveda ist aber eine richtige Medizinform, die basiert auf bestimmten Grundprinzipien. Und eigentlich kann man die Ayurveda-Medizin ein bisschen mit der Allopathie vergleichen. Dass man sozusagen, wenn man jetzt Wärme im Körper hat, es ausgleicht mit Kälte. Also es gibt drei Prinzipien, Vata, Pitta und Kapha. Water steht für die Leichtigkeit, Luft, das sind Menschen, die eher nervös sind, ganz schmal gebaut sind und eher zu Ängsten neigen. Dann gibt es den Pitta-Typ, das sind Menschen, die das Pitta im Übermaß haben, das ist das Feuerprinzip, das sind Leute, die sind eher ehrgeizig, haben eher manchmal auch eine Wut im Bauch, sind ähm, ja eher hitzige Menschen und neigen auch zu Entzündungen. Dann gibt es den Kaffertyp, das ist der Mensch, das heißt Schleim. Das ist der Mensch, der eher so ein bisschen phlegmatisch ist. Phlegma heißt ja auch Schleim. Mhm. Das sind die übergewichtigen Menschen und äh, ja, die brauchen eben ein bisschen mehr. Anregung, um in den Fluss zu kommen. Und das sind sozusagen jetzt ganz grob runtergebrochen die drei Prinzipien. Auf denen baut dann eine ganz komplexe Wissenschaft auf. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Im Einzelnen werden wir das sicherlich
2: noch an der einen oder anderen Stelle einfließen lassen. Mentale Gesundheit. Wenn du dieses Schlagwort erklären solltest, was wären deine Worte dafür?
1: Die Ayurveda-Medizin sagt im Grunde genommen, dass die mentale Gesundheit die Balance ist. Die Balance mhm. des äh, Des Körpers und des Geistes, dass äh, wir im Grunde genommen balanciert sind Mhm. und zwar nicht nur unser Geist, sondern auch unser Körper, denn unsere körperliche Gesundheit wirkt auf unseren Geist und umgekehrt.
2: Jetzt ist es so, dass wir alle daran interessiert sind, diese Balance zu haben und wenn wir sie nicht haben, zu finden oder gar zu halten. Dazu gehört aber natürlich ganz viel Selbsterkenntnis. Ich muss mich selber gut kennen. Ich muss meinen Körper am besten auch noch gut kennen. Dann muss ich wissen, wann gerade ich in Stress, wieso gerade ich eigentlich in Stress und, und, und. Wir sind aber alle Gewohnheitstiere. Und da stehen uns dann vielleicht die ein oder anderen liebgewonnenen
1: Gewohnheiten im Wege. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Welche machst du da? Also eigentlich äh, fällt mir zum Thema Gewohnheiten ein, dass Gewohnheiten auch gut sein können. Ja. Also die Ayurveda-Medizin sagt sogar, dass eine feste Ordnung oder so eine Art Rhythmus im Leben sehr wichtig ist. Mhm, also beispielsweise, dass wir morgens um sieben unser Frühstück zu uns nehmen, um zwölf Mittagessen und um 18 Uhr Abendbrot essen. Und es gibt ja gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten, ja, gut, ja. aber das Problem ist eben, wenn sich Gewohnheiten verfestigt haben, die uns gar nicht mehr gut tun. Mhm. Und das hat ja oft damit zu tun, dass wir irgendwie ja uns nicht gut genug kennen und kompensieren. Und dann fangen wir an, zu viel zu essen. Dann fangen wir an, nur noch in den Social-Media-Kanälen zu surfen. Yeah. Und wundern uns dann, dass es uns nicht mehr gut geht. Yeah. Ja. Und da ist es natürlich ähm, wichtig, dass man diese Gewohnheiten dann verändert. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass wir sie gar nicht so erkennen. Ja, das Problem ist einerseits, dass wir sie oft im ersten Moment nicht erkennen und sie bieten uns auch eine gewisse Sicherheit und wir können uns auch ablenken von unseren Problemen. Und das zweite ist, dass es ganz schwer ist, sie zu verändern. Das ist eben das, was ich auch in meiner Praxis erlebe, wenn die Leute kommen und zum Beispiel mit Übergewicht Mhm. da sind. Mhm. Und man ihnen dann sagt, wir wir müssen gucken, dass du was an deinen Gewohnheiten änderst. Mhm. Und dann fangen manche an zu weinen, weil man ihnen jetzt zum Beispiel ihr Stück Kuchen wegnehmen will. Mhm. Und das wird dann ganz schwierig, gute Möglichkeiten zu finden, wie man den Leuten helfen kann. Mhm.
2: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil es auf der einen Seite ja die Kognitivität anspricht. Also man spricht darüber... Man möchte Verständnis erlangen, gleichzeitig fordert man auch etwas und dann geht's, wie du ja schon gesagt hast, ans Eingemachte, mhm. geht es nämlich an die Psyche und dann ist es da wieder. Ne? Dann ist die Balance plötzlich aus dem Gleichgewicht geraten und man muss sie wieder herstellen. Ein verdammt schwieriger und langwieriger Prozess, oder?
1: Ja, ist es. Aber es gibt Möglichkeiten, etwas zu verändern und trotzdem die Freude nicht zu verlieren. Mhm. Also zum Beispiel, jetzt so ein banales Beispiel ist, wenn jemand wirklich viel ist und man isst viel, yeah. wenn man gestresst ist. Yeah. Ähm, dann ist es die erste Möglichkeit zu gucken, wo kommt der Stress her mhm. und was kann ich eigentlich tun, um meinen Stress zu vermeiden oder meinen Stress zu verringern. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Meditation am Morgen, kann nur ganz kurz sein und das als eine gute Gewohnheit zu etablieren. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, sich trotzdem Als Ausgleich etwas Süßes zu gönnen, Mhm. aber etwas Gesundes Süßes zu gönnen, Mhm. dass man dann statt eines Stück Kuchens sich äh, Nüsse und vielleicht Trockenobst gönnt. Und davon ist, das ist nämlich im Ayurveda wirklich äh, ausgleichend für dieses Vata-Prinzip, was ich am Anfang mhm. erwähnt hatte. Mhm. Also wenn jemand sehr nervös ist, dann neigt er auch auch schon bei wenig Stress oft dazu, ängstlich zu werden oder dass ähm, Schmerzen auftreten. Und der braucht dann tatsächlich als Gegenprinzip etwas Schweres, etwas Ausgleichendes, etwas Süßes. Und da helfen dann gesunde Süßigkeiten zum mhm. Beispiel. Mhm. Ich stelle mir die Detektivarbeit trotzdem sehr schwierig vor. Weil ja. ich muss ja selber erstmal für
2: mich feststellen, A, dass ich Stress habe. Weil meistens bin ich im Hamsterrad, wenn ich so ein Stressmensch bin. Und merke es ja gar nicht. Ich merke vielleicht, ich kann nicht mehr gut schlafen oder ich raunze meine Kinder an oder bin vielleicht nicht mehr so ganz sensibel im Umgang mit anderen Menschen, das merke ich vielleicht. Aber es muss doch alles gemacht werden. Ich muss doch den Job machen und ich muss doch die Kinder noch und ich muss den Haushalt noch und am besten noch den Mann dazu. Also ich merke es ja vielleicht gar nicht. Wie kann ich denn an diese Detektivarbeit für mich herangehen, dass sie überhaupt schon mal diesen ersten heilsamen Schritt
1: für mich bringt, nämlich die Selbsterkenntnis? Ja, das ist, es ist wirklich das Schwierigste. Und ich glaube, diese mangelnde Selbsterkenntnis oder dieses zugeschüttet sein im Alltag ist auch der Grund, weswegen wenn diese Gewohnheiten verfallen mhm. und weswegen die Gewohnheiten sich auch so verfestigen. Yeah. Und ein gutes Mittel ist dieses Innehalten, mhm. was ich, wovon ich vorhin gesprochen hatte. Zum Beispiel diese Meditation am Morgen. Yeah. Dass man wirklich, sagt Wecker stellt, eine Viertelstunde eher aufsteht, sich hinsetzt und wirklich mal atmet. Mhm. Tief ein und aus. Mhm. Und auch nicht denkt, jetzt müsste müsste ich ganz ruhig sein und entspannt sein. Sondern sich einfach die Gedanken, die da kommen und gehen, mal anzuschauen. Und diesen Gedanken nicht anzuhaften, sondern immer wieder so zu beobachten. Mhm. Zu schauen, was kommt da eigentlich. Und wenn man danach noch ein bisschen Zeit hat, vielleicht das mal aufzuschreiben, okay. was da so an Gedanken kommt. Mhm. Weil das Wichtigste ist, im Grunde erst mal festzustellen, in was für einer Situation wir uns befinden, Ähm, Warum fühle ich mich so schlecht? Warum habe ich jetzt in diesem Moment das Gefühl, äh, es wächst mir alles über den Kopf. Mhm. Kopf? Ich fühle mich schlecht. Mhm. Und das ist eigentlich der erste Schritt, Mhm. innezuhalten und mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich.
2: Du kennst aber sicherlich auch Menschen, die sagen, ich kann das nicht. Ich kann mich überhaupt nicht ruhig hinsetzen. Ja. Ich kann also, ja Um Gottes Willen, das ist ja schon fast eine Strafe, wenn ich mich jetzt hier zwei Minuten hinsetzen muss und nichts tun muss, sondern nur darauf zu warten, dass mir Gedanken entgegenkommen.
1: Ja, das stimmt. Also diese Menschen, denen sage ich, man muss dabei auch nicht sitzen. Ja. Man kann auch Gehmeditation machen, okay. man kann auch spazieren gehen, man kann sich dabei bewegen. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man mal nicht in sein Smartphone guckt, nicht ist, nicht irgendwas tut, was man sonst immer tut, um mhm. sich abzulenken von sich selbst, sondern wirklich mal zu spüren, ich gehe, ich nehme die Blätter wahr, ich nehme die Luft wahr, ich spüre einfach mal mhm. und dann frage ich mich, wie geht's mir? Das Aufschreiben scheint ja eine
2: sehr, sehr entscheidende Idee zu sein, dass man wirklich das, was man erf- erfahren hat oder gefühlt hat oder gespürt hat, tatsächlich auch fixiert. Was mache ich dann damit, wenn ich das aufgeschrieben habe?
1: Ja, also man schreibt es auf und kann sich das dann in einer ruhigen Minute auch nochmal durchlesen. Aber es ist auch im Grunde genommen, dieser Schreibprozess an sich ist schon so wichtig, dass man das einmal für sich formuliert hat. Hm. Es es ist gar nicht so wichtig, dass man das dann, was man danach damit macht. Okay. Es ist dieser Prozess, es wirklich für sich zu formulieren, weil ich selber habe tatsächlich mal erlebt, da war ich Anfang 20 und ich war todunglücklich, Weil ich mich gern verlieben wollte, aber nicht den richtigen gefunden habe. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, was ich mir eigentlich für einen Mann wünsche. Wie der sein soll, was für Charaktereigenschaften der haben sollte. Und dann habe ich das weggelegt. Mhm. Und kurze Zeit später habe ich genau diesen Mann getroffen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass manchmal das Aussprechen oder das Aufschreiben von Dingen etwas in Bewegung setzt. Mhm. Also es geht darum, dass es nicht im Untergrund, im Unbewussten vor sich hin rumort, sondern dass wir es einfach mal aufgeschrieben, ausgedrückt haben, sodass wir ähm, ja dass wir einfach ein bisschen bewusster werden, was da abgeht, wie wir uns fühlen.
2: Ich bin mir sicher, dass alle die, die die Erfahrung gemacht haben, immer den falschen Partner bisher gefunden zu haben, jetzt gerade ganz hellhörig geworden sind und wahrscheinlich jetzt schon alle den nächsten Zettel suchen, um zu sagen, okay, ich schreibe es jetzt auf, wie er sein ich kann's soll. Ich kann es nur empfehlen, bei mir hat es geholfen. Ist das tatsächlich so ein Ratschlag, den du geben würdest? Denn diese Situation gibt es ja wirklich. Also so lustig, dass sich jetzt anhört, viele leiden wirklich darunter, dass sie halt entweder immer wieder in Partnerschaften geraten, die unglücklich enden oder die überhaupt enden. Finden dann nicht den richtigen, sind auf der Suche, möchten auch nicht alleine sein. Also wenn wir schon bei Gewohnheiten sind, dann ist das ja auch eine Art von Gewohnheit, immer wieder in die gleichen Fallen oder Fehlerchen zu tappen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass wenn man sich das einmal ausformuliert, wie es einem geht, auch sich selber mal ehrlich anguckt. Was Hm. habe ich da eigentlich fabriziert? Warum fand ich den eigentlich toll? Manchmal Hm. kommt man sich dann auch ganz gut auf die Schliche, weil es stecken ja oft Verhaltensmuster, tiefere, verschüttete Muster, Gedankenmuster, die wir oft viel weniger durchschauen als Verhaltensmuster, dahinter, dass wir bestimmte Menschen gut finden. Und manchmal suchen wir uns jemanden aus, klassisch, ja, das klassische äh, Ding, dass wir da irgendwie jemand haben wollen, der all das repräsentiert, was wir vielleicht gerade nicht sind. Mhm. Da könnte man sich auch mal fragen, wollen wir das vielleicht nicht lieber selber mehr werden, Mhm. als dass wir uns irgend sowas im Außen suchen. Mhm. Also ich finde, man kommt ins Reflektieren, wenn man, sich das, wenn man sich das Ganze aufschreibt. Und oft ist es wirklich so, wenn man etwas ausgesprochen hat, gewinnt es an Kraft. Mhm.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde aber jetzt mal dagegen halten, dass es ganz viele gibt, die sagen, ja, das hört sich toll an. Ich würde mich auch gerne sofort verändern. Und ich würde gerne jetzt das auch morgen alles anders machen. Jetzt weißt du, wie auch ich, schon alleine die Lebenserfahrung zeigt uns, so schnell funktioniert das nicht. Veränderung ist ein Stück Arbeit. Ja. Ja, Veränderung passiert nicht einfach so. Welche Krücke kann ich nehmen, um zu sagen, okay, diese schwere Bürde oder diese Hürde, die ich nehmen muss, um selbst wirklich Veränderungen anzustupsen, woher nehme ich die? Was hilft mir? Wie kann ich mir selbst helfen?
1: Also was eigentlich in unserer Gesellschaft leider nicht so, was wir nicht so veranlagt haben, ist dieses Sabbatical oder eine Pause nehmen. Mhm. Oft ist es so, dass wir in einem Hamsterrad laufen, funktionieren und gar keine Zeit haben, mal innezuhalten und nachzudenken. Ich finde zum Beispiel Gespräche mit der besten Freundin sich mal ein Häuschen zu mieten, ans Meer zu fahren. Und wirklich, ich habe ganz tolle Erfahrungen mit einer guten Freundin, wo wir uns gegenseitig coachen, mhm. wo wir uns einfach mal zuhören, einfach den anderen mal wahrnehmen, dem was ihn so bewegt. Dass diese Zwiegespräche, es muss nicht nur aufschreiben sein, sondern auch Zwiegespräche, einem was bewusst machen. Ja, oder eben Pausen zu gönnen, an einen Ort zu fahren, wo man mal mit sich alleine ist. Wer das nicht so gut kann, kann sich jederzeit auch einen Coach, einen Therapeuten äh, suchen, der ihm oder ihr dabei hilft, sich zu sortieren. Ich denke, wenn man Gewohnheiten verändern will, muss man erst mal das Bewusstsein schaffen. Das ist schwierig, immer alleine mhm. hinzubekommen. Mhm. Manchmal braucht man so einen Sidekick, jemand, der einem die richtigen Fragen stellt, Der auch sagt, was hast du denn da gemacht? Der dich zum Nachdenken bringt. Mhm. Solche Dinge sind notwendig, um etwas zu verändern. Oft sitzen die aber sehr tief, ne? diese Muster. Die kennen wir aus der Kindheit oder haben
2: wir antrainiert. Unbewusst natürlich auch oft. Und die sitzen dann da schon 20, 30, 40 Jahre. Und ähm, dann reicht es vielleicht auch nicht, wenn ich ein Gespräch führe oder wenn ich mal eben an die Ostsee fahre. Sondern dann braucht es tatsächlich mehr. Was kannst du denen anbieten dann, wenn sie in deiner Praxis sitzen und dich danach fragen und sagen, ja,
1: aber das mache ich jetzt schon seit 30 Jahren so. Ja, also in meiner Praxis biete ich eben wirklich Programme, Coaching-Programme an, wo man sich auf einen Prozess einlässt. Mhm. Also das ist, sich mit der besten Freundin zu treffen, oder was aufzuschreiben ist erstmal der Kick. Also es könnte mhm. ein Anstoß sein. Mhm. Oft sind es auch große Krisen, die yeah. ich immer als positiv sehe, weil sie eben etwas Neues in Bewegung bringen. So schlimm sie sind, sie sind oft der Anfang von etwas Neuem. Yeah. Und dann ist es eben notwendig, wenn Dinge sehr über Jahrzehnte verfestigt sind, dass man dann in einen Prozess geht und wirklich Schritt für Schritt, was wir eben hatten, aufdeckt, was für Muster habe ich eigentlich. Warum fühle ich mich in dieser Situation so klein? Was steckt dahinter? Mhm. Also wirklich zu hinterfragen und dann eben langsam in einem Prozess zu gucken, wie kann ich dieses Verhalten austauschen? Aber das ist ein langsamer Prozess, der unterstützt werden kann durch eine gute Ernährung. Mhm. Denn im Ayurveda, was ich vorhin auch sagte, ist es so, dass praktisch eine gewisse Ängstlichkeit prädisponiert für Krisen. Und wenn man sich ein bisschen besser nährt, mhm. ja, durch eine Ernährung, die wie gesagt eine Basis schafft, kann man auch schon von seiner Ängstlichkeit ein bisschen etwas verlieren. Man kann sich stärker fühlen. Dann, dazu kommen bei mir in der Praxis zum Beispiel auch Kräuter. Mhm. Ich arbeite viel mit ayurvedischen Kräutern, aber eben auch mit äh, hiesigen Kräutern, die ich dann parallel verschreibe. Dazu gibt es Ölmassagen, mhm. die eben auch wieder der Gegenpol zu diesem leichten, windigen, beweglichen sind. Öl ist feucht, schwer, warm wird Mhm, es auch noch Mhm, gemacht. Mhm. Damit bekommt man Ganzkörpermassagen. Mhm. Alle gehen danach raus und fühlen sich erstmal wie befreit. Es fällt was ab. Mhm. Also das sind alles so kleine Momente auf dem Weg sich besser zu fühlen. Mhm. Es ist so ein Weg vom Steinchen zum anderen Steinchen. Mhm. Und ein gutes Körpergefühl hilft dabei auch einen neuen Lebensstil zu etablieren.
2: Da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis wieder zwischen Seele und Körper, genau. und dass das halt also in Einklang sein soll. Mentale Gesundheit, da sind wir genau dabei. Ich stelle mir jetzt vor, ähm, System Familie. Eine Person daraus ist jetzt bei dir gewesen und hat gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen was verändern. Ich habe jetzt was herausgefunden und jetzt geht's los, jetzt möchte ich das machen. Und schon zu Hause stellt sie fest, also ich habe drei Kinder und noch einen Partner und äh, ja, das funktioniert jetzt in diesem System gar nicht. Oder ich müsste alle mit hineinnehmen. Was mache ich denn, dass das dann wirklich auch funktioniert? Ja,
1: also das Problem habe ich natürlich selbst auch. Mit. Ich habe auch zwei Kinder yeah. und auch eine, ja, eine Familie, die jetzt nicht unbedingt immer bei meinen Gesundheitsvorlieben <lacht> dabei, dabei ist. Aber ich habe ähm, angefangen, mich mit veganer und vegetarischer Ernährung intensiver zu beschäftigen, biete auch ein Coaching dazu an. Und es geht mir sehr um den Spaß an der Sache. Es geht mir nicht darum, dass man jetzt Sachen isst, weil man sie essen muss und sie schmecken einem gar nicht, sondern zu experimentieren. Also man kann auch den Partner und die Kinder überzeugen, wie ich immer mehr feststellen muss. (lacht) Ähm, Zum Beispiel ganz tolles Eis selber herzustellen aus gefrorenen Früchten oder aber ähm, tolle Getreidebreis morgens zum Frühstück zu machen mit super Guten Gewürzen. Also man muss natürlich ein bisschen kreativ sein und die Zeit sich nehmen, die man vielleicht auch nicht immer hat. Also deswegen ist es wichtig, Gerichte zu finden, die kurz und knackig sind. Ich ja. mag dieses ewige Gekoche in der Küche überhaupt nicht. Mhm. Aber man kann gesund leben, auch ohne dass man jetzt Stunden investiert. Also ich biete, wie gesagt, auch im nächsten Jahr Corona-bedingt, leider erst im nächsten Jahr Kurse an, wie Leute sich intuitiv. Ähm, den Gewürzen nähern, wie sie am Geschmack erkennen, wie das auf die Psyche wirkt. Zum mhm. Beispiel ist es so, dass im Ayurveda der süße, der saure und der salzige Geschmack sich positiv auf die Psyche auswirkt oder auf das Water vielmehr. Mhm. Es beruhigt. Mhm. Dann gibt es, wie gesagt, ganz viele Gewürze, die unterschiedliche ähm, Wirkrichtungen haben. Yeah. Und all das möchte ich den Leuten aber nicht vom Kopf her erklären, sondern wir machen. Wir schnibbeln, mhm. unterhalten uns dabei und die Leute merken eben, lernen auch, welche Gewürze sie einsetzen können, wenn sie sich zum Beispiel, wenn ihnen kalt ist, dann nehmen sie wärmende Gewürze. Mhm. Dann nehmen sie zum Beispiel Kreuzkümmel, das regt die Verdauung an, ist aber auch insgesamt wärmend oder auch Ingwer, kennt jeder aus mhm. Mayo wieder Ingwerwasser. Mhm. Ist super um einfach auch, ja und senkt auch dieses Water. Und so Kleinigkeiten, ja, ein Tee, eine kleine Süßigkeit herzustellen, ähm, solche Sachen einfach in den Alltag einzubauen, mhm. einfach
2: mal machen und dann mal hinstellen zum Probieren, ja? Ja. also so einzuladen, Mensch, probier doch mal, könnte ja schmecken. Genau, ja?
1: gerade so an wenn ich an Kinder denke, würde mir das ja so einfacher. Genau. Energiebällchen schön. ist so ein großes Ding, auch das schmeckt allen Kindern. Ne? Ja. Man macht so aus Trockenfrüchten und Nüssen bastelt man kleine Bällchen, die wälzt man in Kokosflocken, schmeckt wunderbar. Ja. Kann man sogar noch Kräuter reinmachen für mentale Gesundheit. Also super. im Ayurveda gibt es Kräuter und dann hat man super Medizin.
2: Ja, kann man toll in die Brotbox packen und schon ist der ja. Tag halt ne, zwischen der großen und der kleinen Pause dann gerettet. Genau. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> es ist eine Freude, schon dir nicht nur zuzuhören, sondern dich auch zu sehen dabei, was die Hörer jetzt ja leider nicht können. Aber man sieht einfach schon, dass du mit ganzer, mit wirklich ganzem Körpereinsatz dabei bist. Ja? Also bei der Massage von. Hattest du Massagebewegungen? <lacht> jetzt kochst du quasi mit mir hier, obwohl wir uns eigentlich unterhalten. Also das ist wirklich ein Erlebnis und ich merke schon, dass es in diese ganz Körpergeschichte hineingeht, dass man halt mentale Gesundheit nicht nur an einem Punkt finden kann. Äh, wenn ich aber unterwegs bin, ist gut. Jetzt könnte ich diese Kokos- Kokosbällchen schon mitnehmen, ja. Ja, wenn ich unterwegs bin. Aber das ist ja auch oft ein Problem. Ne? Es gibt Menschen, die sind den ganzen Tag unterwegs, die sind von A nach B, sind in der U-Bahn oder der S-Bahn, weil sie haben nicht viel Zeit. Dann gibt es ja leider ganz viele die sagen, Mensch, dann kaufe ich mir halt irgendwo schnell was zu essen und, und, und. All das führt, wie wir es im Kopf meistens wissen, nicht dazu, dass es uns besser geht, aber es stillt Hunger etc., Kleine Tipps von dir.
1: To go. Ja, to go. Also es ist wirklich so, es ist wirklich eine Problematik, die ich auch in meiner Praxis habe. Gerade wir Deutschen haben ein furchtbar, also haben wirklich ein nicht so vorteilshaftes Essverhalten. Es wird vom Computer die Brotstulle gegessen, am Abend haut man sich irgendein Fertigprodukt rein Mhm. oder to go irgendwo. Aber was ich zum Beispiel auch empfehlen kann, Wenn man auch auf vegetarisch umstellen möchte, ja, ein Falafel zu essen ist vegetarisch, Mhm. ist auch durchaus gesund, es ist aus Kichererbse, es hat allerhand, es hat auch Salat drin, es ist okay. Mhm. Also sowas ist zum Beispiel Fastfood, aber es ist gesundes Fastfood, besser als wenn man sich jetzt wirklich die Burger mit fetttriefendem Fleisch reinzieht. Es ist natürlich immer ganz gut, wenn man äh, sich auf, ja, auf einen gesunden Lebensstil umstellen will, dass man seine Rituale ein bisschen ändert. Sich vielleicht wirklich in einer großen Box diese Energiebällchen herstellt und einfriert, mhm. dann kann man die peu à peu auftauen. Mhm. Oder aber auch äh, einen Grundstock an Nahrungsmitteln einkauft am Wochenende, was weiß ich, man kauft sich dann ein paar Gemüsesorten ein, zum Beispiel Zucchini, eignen sich wunderbar in der Pfanne zuzubereiten und das geht relativ schnell. Mhm. Fünf Mhm. Minuten und dann sind die gar mit ein paar Gewürzen. Mhm. Unterwegs ist immer so ein bisschen schwierig, aber es gibt wunderbare Wärmeboxen Mhm. in Outdoor-Läden, die halten das Essen ganz lange warm. Mhm. Man kann sich zum Beispiel morgens sein Getreidebrei mitnehmen Mhm. und isst den dann bei der Arbeit.
2: Mhm. Muss ich beim Einkaufen auch schon auf besondere Dinge achten oder kann ich die meisten Produkte halt wirklich überall kaufen?
1: Also mittlerweile haben erstaunlicherweise wirklich auch die ganzen Discounter schon Bioprodukte. Es gibt natürlich gewisse Dinge eher im Bioladen. Also so die Range an Gewürzen zum Beispiel findet man dann eher im Bioladen. Aber ich finde, dass unsere Supermärkte schon ziemlich gut ausgestattet sind an Gemüsesorten. Also man kann eigentlich mit Gemüse und Obst wirklich und mit Getreide gutes Essen machen. Also man braucht dazu jetzt nicht wirklich Superfoods.
2: Wenn ich jetzt anfangen will und sagen will, so jetzt packe ich es heute an, jetzt hm. vielleicht auch noch angeschoben durch das schöne Interview mit dir, hört jetzt jemand zu und sagt so, ich hat's es ja nochmal gesagt, ich muss einfach nur anfangen. Aber wie mache ich es mach jetzt, wenn ich es jetzt heute machen will? Womit fange ich denn an? Weil das hört sich jetzt so an, okay, ich muss meine Ernährung umstellen. Mhm. Ich muss meine Familie mit damit reinnehmen. Ich soll mir auch noch das Essen mit unterwegs äh, vorbereiten. Und, und, und um Gottes Willen, ich habe schon eigentlich keine Lust mehr. Ja. Ist mir alles viel zu viel.
1: Also du, du kannst damit anfangen, dass du einfach mal beginnst, regelmäßig zu essen. Du isst morgens dein Frühstück. Je nachdem, wenn du übergewichtiger bist, brauchst du es morgens nicht. Dann isst du nur mittags und abends. Mhm. Aber du guckst, dass du nicht zu spät am Abend isst mhm. und am Abend nicht noch de- deine Verdauung beschwerst mit unglaublich viel Fleisch mhm. oder tierischen Produkten. Mhm. Allein das bringt eine ganze Menge zum Beispiel für den Schlaf. Und der Schlaf ist so wichtig für unsere mentale Gesundheit. Ja. Also rhythmisch zu leben, dass man jetzt wirklich nicht immer zwischendurch Brote isst oder Süßigkeiten reinstofft, sondern sich satt isst. Und zwar ist Im Ayurveda, das Mittag, die Hauptmahlzeit. Mhm. Und die sollte zwischen 10 und 14 Uhr stattfinden. Mhm. Und da kann man richtig viel essen. Und man sollte danach auch nur noch essen, wenn man Hunger hat. Mhm. Also man sollte nicht immer essen aus irgendeinem, man isst ja oft, weil man emotional angespannt ist. Mhm. Und darauf auch so ein bisschen zu achten. Das ist schon mal die erste Maßnahme, die relativ einfach umzusetzen ist.
2: Mhm. Mhm. Und dann? Wie mache ich dann weiter, wenn ich das schon geschafft habe, was ja schon viel ist. Aber vielleicht gemerkt habe, wow, nach drei Tagen merke ich vielleicht schon, ich habe besser geschlafen.
1: Ja, und dann fängt man an, sich immer mehr auch mit den einzelnen Nahrungsmitteln zu beschäftigen. Mhm. Also man fängt eigentlich an von der Rhythmik. Eventuell schafft man es sogar, morgens eine kleine Meditation einzubauen oder sich morgens kurz vor dem Spiegel einzuölen. Äh, Auch Ölziehen ist ja bekannt. Dass man ein bisschen Öl in den Mund nimmt und es fünf Minuten durch die Zähne spült. Das ist nicht nur für Zahnfleisch und auch für die Zähne gut, sondern es ist zum Beispiel auch watersenkend mit Sesamöl. Das sind ganz kleine Dinge, mit denen man beginnen kann. Und dann arbeitet man sich langsam nach vorne. Also es ist ganz schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel ein emotionaler Esser ist und Schokolade dauernd braucht, von heute auf morgen umzuschalten. Man sollte liebevoll mit sich sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich mitgeben kann, auch wenn man sich mal mit Schokolade vollgestopft hat, zu sagen, es ist okay, ich brauchte das jetzt, aber ich versuche morgen vielleicht bisschen weniger Schokolade zu essen. Also dass man wirklich sich liebevoll in den Arm nimmt sozusagen und es langsam angehen lässt und nicht von heute auf morgen alles ändert, weil das ist schwierig. Das
2: Wort liebevoll ist schön, auch für unseren Schlusssatz möglicherweise, denn du hast ja eingangs auch gesagt, es gibt diese liebgewonnenen Gewohnheiten, die auch gut sind und es gibt aber auch liebgewonnene Gewohnheiten, die mir nicht gut tun. Als letzte Frage, wie unterscheide ich das
1: am besten für mich? Es ist so, dass du das eigentlich ganz gut merkst. Man braucht ein kleines bisschen Achtsamkeit. Mhm. Zu schauen, fühle ich mich jetzt nach der Schokolade richtig gut, dann ist die Schokolade höchstwahrscheinlich auch gut für dich. Fühle ich mich danach vollgestopft? Oder nehme ich kontinuierlich an Gewicht zu? Fühle mich morgens sehr, sehr schwer? Schlafe schlecht? Also man kann sich ja beobachten, ob Mhm. die Gewohnheiten einem gut tun. Es ist auch nicht immer schlimm, kalorienreich zu essen. Mhm. Water menschen die sowieso schon von Natur aus eher dünn und schlank sind, sollten sogar ein paar mehr Kalorien essen, müssen bloß darauf achten, dass es leicht verdaulich ist. Mhm. Mhm. Also wir müssen uns beobachten darin, ob es uns gut tut oder nicht und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Mhm, mh, mh.
2: Das habe ich gerade im Kopf gehabt. Ich habe gedacht, Mensch, ja, es ist tatsächlich so. Wir müssen auf uns achten, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen uns beobachten. Da ist ja das Wort achten für sich selber auch genau. drin. Und wir müssen ehrlich zu uns sein, glaube ich. Ja,
1: ehrlich. Und Und auch einfach uns zugestehen, dass wir nur Menschen sind, dass keiner das perfekte Ayurveda-Leben führen kann. Wie es im Buche steht, das ist Quatsch. Und das ist auch nicht Ayurveda. Ayurveda bedeutet auch, dass wir Menschen sind, dass wir Gefühle haben und dass wir ab und zu auch mal, ja, Auch was essen, was vielleicht nicht so gesund ist, aber uns gut tut. (lacht) (lacht) Dir geht
2: es offensichtlich sehr gut mit all dem, was du machst. Es war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich glaube, ganz viele sind jetzt angehalten und haben gesagt, das mache ich jetzt auch mal und das probiere ich jetzt auch mal und fange tatsächlich vielleicht morgens mit einer kleinen Meditation schon an. Dann wäre es jetzt ganz schön, wenn du hilfst, wenn du eine kleine Mini-Meditation anleiten könntest.
1: Gerne. Es ist überhaupt nicht schwer. Also Wir brauchen dafür auch kein äh, indisches äh, Ashram. Wir können uns einfach auf unseren Stuhl setzen. Mhm. Wichtig ist, dass wir gerade sitzen.
2: Mhm. Ich mache das jetzt alles mit, was du sagst.
1: Also wir setzen uns gerade hin, gucken, dass unsere Füße den Boden berühren. Mhm. Und praktisch von unseren Füßen stellen wir uns Wurzeln in die Erde vor. Wir müssen gut verwurzelt sein. Mhm. Unser Gesäß ist fest verbunden mit dem Stuhl. Ist er? Wir legen unsere Hände locker auf unsere Oberschenkel, Mhm. wir schließen unsere Augen und atmen erstmal ein und aus. Unsere Lippen liegen weich aufeinander, unser Kiefer ist entspannt und wir fühlen mal hinein, wo wir eigentlich verspannt sind. Und genau in diese Bereiche versuchen wir, ganz entspannt hineinzuatmen. Und wir fühlen vielleicht, wie diese Bereiche auch ein bisschen wärmer werden, vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen. Und wir konzentrieren uns auf unseren Atem und atmen ein. Wobei sich unser Bauch richtig wölbt. Und beim Ausatmen zieht sich die Bauchdecke zurück. Und so sitzen wir jetzt einfach mal fünf Minuten und atmen ein und aus und spüren in unseren Körper hinein. Vielleicht kommen Gedanken, wir versuchen nicht in schlechte Gefühle hineinzugehen, sondern wir beobachten, was dort kommt. Und immer, wenn wir anhaften wollen und es zu viel wird, stellen wir uns einfach eine Dusche vor, die von oben kommt, eine Lichtdusche, die alles wegspült. Vielleicht hast du dir vorher einen Wecker gestellt, sodass du weißt, dass du nach fünf oder zehn Minuten aufhörst. Du kannst einfach auch aufhören, wenn er ja danach ist. Du wirst sehen, dass du dich nach dieser Meditation sehr, sehr viel entspannter fühlen wirst, auch wenn du das Gefühl hattest, dass dort ganz viele Gedanken in deinem Kopf waren. Eva Mark, ganz herzlichen
2: Dank. Sie beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema mentale Gesundheit, aber automatisch, weil sie sich auch als Heilpraktikerin mit ayurvedischer Medizin auseinandergesetzt hat und ganz viel davon weitergibt. Wir freuen uns jetzt schon alle auf die Kochkurse, die demnächst wieder stattfinden werden. Alles dazu finden wir auch in den Shownotes. Eva Mark, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, jeder Mensch ist einzigartig und verfügt über ein unvergleichliches Profil auf der physischen und psychischen Ebene. Die drei Doshas der ayurvedischen Heil- und Lebenskunde heißen Vata, Pitta und Kapha und stellen biologische Kräfte dar, welche unseren Organismus auf der strukturellen und auch auf der funktionalen Ebene steuern. Ayurvedisch gesund. Heißt also, im inneren Gleichgewicht mit der eigenen Konstitution zu sein. Mehr rund um dieses Thema auf der Seite von evamark.com Mark mit Doppel-A und c oder beim Stöbern auf praxisvita.de Ich bin Antje Dünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Gesunder Geist Der Podcast rund um mentale Gesundheit Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns. An Podcast at praxisvita.de Endlich wieder zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit finden. Auch erholsamer Schlaf ist infolgedessen wieder möglich. Mit Hilfe von LaSEA und dem speziellen Wirkstoff aus Arzneilavendel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.